0: Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket
1: Bra vibrationer är att du är en tumme till och kan scrolla vidare Få bra vibrationer med Vimla Mobiloperatören med Sveriges nydaste kunder enligt SKI
0: Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig Boka din provkörning på bilia.se-xpeng redan idag Välkommen till bilia, din specialist på expeng. Making the commitment to come here and play for Sierra Leone it's, it's huge.
1: I just knew that I wanted to play for Sierra Leone. Guys on my teams usually play for the U.S. and they like, why didn't you play for the U.S.? I go, I don't know. I just want that feeling to wear green, white, and blue. The
0: stadium, how crazy the fans go. I want to feel that. Now we have such a young
1: team, and we're ready to play. We're ready to prove that we can do something. As Africa continues to battle the spread of Ebola football, a sport which is firmly part of the continent's culture, is also being
0: badly affected. In early August, Sierra Leone's play players were refused entry to Seychelles for their match, the Seychelles choosing to forfeit the game and with it any chance of making the finals. Well, the Confederation of African Football has now banned matches in Guinea, Liberia as well as Sierra Leone where the government had already suspended football. Sverige står i den värsta krisen sedan andra världskriget. Coronaviruset drabbar alla och det drabbar både folkhälsan och vår ekonomi Och givetvis även idrotten. Därför tänker vi idag prata om ett land och dess fotboll i epidemins tid.
1: Ja, och jag vet inte hur stora eller hur små paralleller vi egentligen ska dra till Sverige av idag. Men vi ska i alla fall berätta om fotbollen i Sierra Leone under 2014- och det är ju en historia om vad som hände med både ett land och en idrottsrörelse och för den delen ett enskilt lag och det specifika spelare i epidemins tid, i det här fallet Ebola-virusets tid. Sen är det faktiskt också så att när vi pratar om fotbollen i Sierra Leone så finns där en bihistoria om... Ja, jag vill faktiskt påstå det. Den fotbollsnation i hela världen som påverkats mer av Sverige än någon annan.
0: Ska vi börja med att prata lite om vad Ebola faktiskt är då?
1: Ja, det får vi göra. För det är ju långt ifrån självklart. Och det här är inte vårt kompetens- eller expertisområde. Men vi ska väl kunna komma med en någorlunda överskådlig grundgenomgång- Ebola är ju då ett virus som orsakar blödarfeber. Och det är ett virus som smittar via kroppsvätskor, men som har mycket mycket större dödlighet än till exempel coronaviruset. Och det har ju funnits på jorden i uppemot 45 år. men det största utbrottet någonsin. Det var den epidemin som pågick i Västafrika under framförallt 2014 och det är då där vi befinner oss i vår berättelse. och Det tros vara så att Ebolands liksom naturliga världjur är de här jävla flyghundarna som finns framförallt i Afrika. Det är väl jag höll på att säga någon typ av fladdermöss men i samma ögonblick som jag säger det så inser jag att jag har oerhört dålig koll på de animaliska slä släktskapen här. Typ sådana. Det är ja. ett fladdermus liknande djur så mycket vågar jag säga. Det här utbrottet det började i Guinea i december 2013. Sen spred det sig till grannlandet Liberia. Och det som är slående när man tittar tillbaks på- vad som egentligen hände med det här sjukdomsförloppet- det är ju att okunskapen kring viruset var ju i stort sett total. Trots att det hade funnits så länge i framförallt Afrika- så var det i grund och botten så att människorna där- inte visste vad det var för någonting. Inte visste hur symptomen tedde sig- eller hur man skulle agera för att begränsa spridningen. Det här är ju också löst sammanhållna nationer där en typ av traditionella medicinmän har en väldigt hög status det finns en väldigt tilltro till dem och deras naturläkemedel och deras krafter för att bota utan att använda vetenskapligt beprövad medicin och när Ebola kom till Sierra Leone i maj 2014 så var det just en av de här medicinmännen, i det här fallet medicinkvinnorna, som stod i centrum. Så det var många sjuka som vandrade över gränsen från Guinea till Sierra Leone för att besöka den här kvinnan med kraften. och Hon använde ju rätt mycket urter och brygder snarare än... Någonting annat och det blev ju tragiskt nog så att utfallet blev tragiskt. Medicinkvinnan själv blev ju smittad och dog ganska snabbt. Och det som sedan hände var att folk vallfärdade till hennes begravning. Och här uppstod det stora, den stora smittspridningen för Ebola har ju tydligen den här diaboliska egenskapen att den smittar i nästan lika hög utsträckning från en död kropp som från en levande. Och i Sierra Leone och flera av grannländerna finns det dessutom en tradition där man tvättar kroppen och förbereder kroppen och liksom verkligen hanterar kroppen innan begravningen är slutförd. Och det här fick konsekvensen att 365 separata dödsfall i Ebola går att spåra tillbaka till den här begravningen av den upphöjda medicinkvinnan.
0: Ja, för att, om jag att skjuta in. Det, för att jag lyssnade på en norsk kvinnlig specialist, runt Ebela. Hon kallar det för kärlekens och omtankens virus. Just det där du säger att man tvättar kroppar, att man kommer i kroppskontakt. De som tar hand om människor drabbas av. För att du, du, du måste ha liksom beröring och du, må, du måste komma åt de här kroppsvätskorna. Liksom.
1: Och det där är ju såklart ologiskt på ett sätt. Det går emot någon form av humanitär natur att just omsorg och omtanke ska få konsekvenser som innebär att ett dödligt virus sprider sig snabbare och snabbare och snabbare. Men det var ju det som hände i Sierra Leone efter just den här specifika begravningen. Och Sierra Leone är ju likt många av grannnationerna ett väldigt hårt prövat land, ett väldigt hårt prövat folk som tätt in på detta har tvingats gått igenom ett brutalt och långvarigt inbördeskrig men det medförde ju någonstans ändå att det fanns någon form av psykologisk beredskap mot det synliga hotet. Det här var ett folk som någonstans hade vant sig vid att se rebelltrupper komma marscherande vid horisonten men de var ju inte vana vid att slåss mot en osynlig fiende som de inte hade en aning om hur de skulle bekämpa. Och det innebar någonstans att det psykologiska läget blev ännu svårare. Det var närmare till paniken som konsekvens av detta än det hade varit under stora delar av det här inbördeskriget.
0: Today is a very important day for
1: We have... Civil
0: war in my country is at an and we have
1: all resolved that never again shall we resolve to violence, to settle matters of political importance.
0: Ska vi gå in lite på landets herre då? Vad är det för
1: land och vad är det för historia? Ja, men det är ju ett land vars korta historia som självständig nation präglas och definieras av det här inbördeskriget och det pågick i grund och botten under hela 1990-talet och några år in på det nya millenniet. Det är elva år långt mellan 1991 och 2002 och det var ju ett fasansfullt inbördeskrig. Det var ju ett krig som i hög utsträckning utkämpades av tvångsrekryterade barnsoldater och det är klart att det sätter i ett folk de kommer inte läka på många generationer. Dessutom så är det klart att konsekvensen blev att ett redan fattigt land med illa fungerande organisation och infrastruktur blev ännu fattigare och ännu sämre fungerande. Så än idag kategoriseras ju Sierra Leone enligt de allra flesta ekonomiska mätmetoder som ett av världens tio fattigaste länder. Alltså I
0: tidigare program så pratade vi om Togo och att det var ett väldigt fattigt land därför att de inte hade några naturtillgångar Leone är ju inte det utan Leone har ju verkligen stora naturtillgångar i guld, diamanter, järn alltså stor liksom gruvindustri men det är ändå så jäkla fattigt så att egentligen fanns förutsättningarna för att det skulle vara ett välmående land och ändå är det ett av världens fattigaste länder.
1: De senaste siffrorna från UNICEF gör gällande att det är landet med allra högst barndödlighet i hela världen och i det här fallet definieras barndödlighet- som barn som aldrig fick uppleva sin femårsdag. Så det är ju ett extremt utsatt land- och därför den delen också ett ganska litet land. Hela befolkningen har ju påverkats av inbördeskriget. Den har krympt. Det är folk som har flytt för att inte komma tillbaka. Men idag så är uppskattning att det bor ungefär 7 miljoner människor där- under kriget så var fler än 2,5 miljoner tvingade på flykt. så mm. Ni förstår själva, det är mer än en tredjedel av landets befintliga befolkning. Men 7 miljoner är ju inte så många. Det är ju klart färre än till exempel Sverige. Och det får ju också den här konsekvensen att ja, i grund och botten känner alla, alla. Mm. Händer det något i Sierra Leone, en by Skövlas eller en stadsdel sveps iväg av ett jordskred eller för den delen ett ebola-utbrott här i en specifik del av landet då finns det i stort sett alltid någon koppling, någon släkting någon som har bott där, någon som har vandrat dit så det är ju ett land där alla de återkommande tragedierna på något sätt alltid rör hela folksjälen för fler än så är inte Sierra Leone
0: Om du kollar på medianåldern i Sverige så ligger den på drygt 42 år. Vet du vad medianåldern i Sierra Leone är?
1: Jag gissar då att trots barndödligheten så tja, ska jag häfta till med 13
0: 19 yeah. Ja. och strax efter var den 17 och det fanns ingen skola då kan du tänka dig att komma dit och, och ha en massa information med sig är inte så lätt kanske
1: och Svårigheten med att få ut information och svårigheten med att ta in information, den påverkar givetvis också hela nationen in i alla dess beståndsdelar. Ja, du beskrev tidigare Ebola-viruset som omsorgens och omtankens virus. Och det skulle ju faktiskt även kunna beskrivas som idrottens och fotbollens virus just för att det. –sprids genom mänsklig interaktion på ett så tydligt sätt. Det är ett virus som sprids av blod, svett och tårar. Och eh, fotboll är någonstans även en idrott– –som definieras av blod, svett och tårar. Och tidigare hade fotbollen i Sierra Leone– –alltid varit häpnadsväckande motståndskraftig. Under hela inbördeskriget så fortsatte ligan att spelas– det delades ut en buckla till ligasegrarna punktligt vartenda år. Men nu stannade fotbollen av den uppenbara anledningen att det inte gick att spela längre. Det gick inte att samla åskådare längre. Det behövde göras på ett annat sätt. Flera av spelarna i Sierra Leones högsta liga dog av Ebola och det blev även där så svårt att förhålla sig till för fotbollen hade så länge på ett så tydligt sätt varit hoppets och framtidens idrott i Sierra Leone. Efter kriget var det ju i nästan för hög utsträckning fotbollen som just fick symbolisera någon form av framåtriktning. Det var det som skulle kunna ge lite glädje och lite enighet och för den delen också en väg ut ur fattigdomen för vissa... Unga pojkar med stor talang och hög ambition. För Sierra Leone är verkligen ett land genomsyrat av fotboll. Och det är nästan lite märkligt med tanke på hur lite framgång de trots allt har haft genom åren. De har liksom inte haft sina egna hjältar och sina egna superstjärnor och sina egna historiska lag att se tillbaka på. Men de har liksom hela tiden fortsatt ta in fotbollsvärlden utifrån och drömma om den. Det är verkligen liksom påtagligt för den som tittar på ett lag i Sierra Leone. Och det spelar egentligen ingen roll ifall det är ett litet pojklag eller ett elitlag. Att så gott som alla spelare där kommer ju ha ett smeknamn som är taget från den stora fotbollsvärlden. De har sitt vanliga namn, men sen har de också någon storspelares smeknamn. Liksom, Valfritt lag i den Sierra Leone högsta ligan har en Lampard, de har en Drogba, de har en Gerard de har en Ronaldo. Ja, det är bara att titta på de mest välkända spelarna som kommit från Sierra Leone till Sverige för att på något sätt åskådliggöra det här. Vi känner i och för sig Mohamed Bangoura som just Mohamed Bangoura men killen som vräkte in så många mål för framförallt AIK han refererar dem till som Poborski nere i Sierra Leone och jag antar att det har med någon form av hårlängd att göra ja, just det.
0: Ja.
1: Ibrahim Bangura som jag också drog in en massa mål för AIK han har ju mer eller mindre Tette som tilltalsnamn men det är inte något namn han döptes med utan det är ett namn som i alla fall jag utgår ifrån att han plockade upp från den gamla gananska anfallaren Emanuel Tette som ju också är bekant för oss svenska för att han var i blåvit och, och krängde runt lite grann. De båda Sierra Leonerna som låg bakom det här målet.
0: så Ja, väldigt väldigt produktivt. De är farliga hela tiden och här dragen han gör det. Det är riktigt, riktigt bra igen då han lurar försvaret Och det andra gången lite på samma sätt på något, kan man nästan säga men Inte lika vass avslutning, men då har han ju då sin namn som kan lägga in den istället.
1: Men därtill har vi väl det allra mest etablerade smeknamnet av alla på våra svenska fotbolls Sierra Leoneer. Och det är ju det som bärs av Al-Hassan Kamara, anfallaren som vi i grund och botten bara känner som Crespo. Jag kan passa på att prata lite grann om Crespo Kamara, för dels är det en spelare som många svenskar har en rätt tydlig relation till dels är det en kille som jag själv har haft en hel del att göra med under åren och liksom ha någon typ av med och han och hans historia gör det ju verkligen tydligt vilken bakgrund som de här människorna och den här, det här landet kommer ifrån för liksom kress på Kamaras livsberättelse det är nog den allra mest extrema som jag överhuvudtaget har lyssnat på i alla fall inom mitt yrke som fotbollsjournalist. För han var ju barn precis när inbördeskriget i Sierra Leone gick igenom sin kanske allra värsta fas. Han lärde sig inte spela fotboll med läderbollar på gatan eller på stranden eller på den lokala planen utan han lärde sig att spela fotboll med dösskallar, För det var de runda objekt som fanns i hans närhet, i hans vardag när han var liten. Oh. Och han växte upp i ett extremt fattigt område av huvudstaden Freetown som följaktligen också heter Low Cost. Ja, i Low Cost, jag fattar man där det snurrar inte slantarna direkt. Oh, nej, det låter inget Men Low Cost blev då övertaget intaget av rebellstyrkorna under en tre period när Crespo bara var en liten pojke. Och det fick ju konsekvensen att ja, till att börja med så fick han ställa sig på ett led ute på gatan utanför sitt hus och där såg han sina grannar bli ihjälskjutna lite så på slump. Rebellerna pekar ut, nej men det tar vi. Ett skott i ryggen sen fram, ett tillskott i huvudet. Eh, Nej tar vi också, tog de en annan av grannarna. Och så tvingar de efter morden, efter avrättningarna då, barnen i kvarteret att jubla och dansa runt de döda kropparna till rebellernas ära. Och det var i det läget deras enda chans att klara livet. Men sen följde då alltså tre veckor och när Crespo Camarà beskriver de veckorna så är det verkligen omöjligt att ta in vad han och alla andra fick gå igenom. För det var ju alltså veckor då drogade barnsoldater drog runt i kvarteret och mördade gravida kvinnor, tvingade papper att våldta sina egna barn. De kunde dra ut en familj på gatan och sätta ett brinnande däck runt en av dem. Så att de alltså brände ihjäl en person i familjen och sen tvingade de resten av familjemedlemmarna att äta av liket. Äschifal. Det var liksom människor som blev stympade som högg av sig en arm på folk och så beordrade de sen personer som hade fått sin arm kapad att äta av sin egen avhuggna arm. Och det här var alltså verkligheten för Crespo Camara som liten pojke. Och liksom Vägen från den tillvaron till att han landar som nybliven 18-åring i Sverige och ska börja spela fotboll i Bodens BK, det är svårt att få ihop.
0: Ja, det är inte, det är inte klokt. Nej, Det är verkligen det är
1: fan inte klokt. Då. När väl freden kom och man i alla fall kunde gå ut och spela boll utan att ha dödskallar omkring sig så var det liksom inte så att Crespo Camara- knackade på dörren till första bästa akademi- och fick ett skräddarsytt utvecklingsprogram. Utan han lämnade sitt hem när han var 13 år. Alltså han drog från sin familj- för att på något sätt jaga drömmen. Men det innebar ju att han i början- amen, han levde ju som hemlös. Han sov i några fisken fiskenät- nere på stranden i ena natten- och i någon utbränd minibuss andra natten- bara för att på något sätt rent fysiskt ta sig närmare fotbollen, klubbarna, vägarna framåt och utåt och till sist då till Europa. Och grejen var ju det att de här vägarna, de gick ju i hög utsträckning via Patrik Mörk och ledde till sist till Sverige. Och det var då, ja, där är en kille som Crespo Kamara och många med honom till sist komma landa för att påbörja ett annat kapitel i sina liv.
0: Och här kommer Kyller i kryssribban. Och Crespo Camara gör ett vackert mål. Oj, oj, oj. Vilket avslut av Crespo Camara och 1-0 för Häcken. Det var ett klassmål av Häckenanfallaren. Men innan vi börjar prata om äh, äh, Patrik Mörk och banden till den svenska fotbollen så måste vi tillbaka till äh, fotbollens Serie Leone 2014.
1: Det ska vi och de är ju under sommaren 2014 mitt uppe i kvalspelet till de afrikanska mästerskapen 2015. Och i mitten av juli 2014 så besegrar de Seychellerna i en av kvalrunderna och det är när de sen ska åka till sig källorna för returen som ja, allt hinner i kapp dem för de kommer ju aldrig fram till sig källorna de fastnar på flygplatsen i den kenianska huvudstaden Nairobi och de kommer inte vidare mellan passkontrollen och bagagebanden så försätts rätt och slett Sierra Leones landslagsspelare i karantän. De visas in i ett litet rum och sen får de sitta där i en halvdag medan maktmännen runt och ovanför dem påbörjar någon form av förhandlingar kring vad som egentligen ska hända. För spelarna sitter där och de har inga wifi och det finns inga eluttag och de har liksom ingen möjlighet att kommunicera med omvärlden medan Seychellerna ja, rätt och slett meddelar att vi tänker inte ta emot några fotbollsspelare från Sierra Leone för det finns ebola i Sierra Leone Seychellerna har ju någon form av status som semesterparadis och den huvudsakliga avvägningen var väl egentligen hur det skulle se ut- och vad det potentiellt skulle innebära- för turismen- än någon faktisk oro för smittspridning. För de här spelarna fick ju redan i Kenya- gå igenom en massa tester- och en massa feberkontroller. Och det förelåg ingen egentlig risk- för att någon av dem skulle bära på Ebola. Men de kom lika fullt inte vidare- och de kom för den delen inte ifrån flygplatsen i Nairobi heller. För de blev kvar där i flera dagar. Men de hade ingen annanstans att ta vägen. Efter ett tag så beslutsade några spelare. Men vi blev tydligen fast i Nairobi. Så vi åker väl in till stan och käkar och kanske tar in på något hotell. Men när vi väntade på besked. Jag fick de inte. Det var någon officiell person där på flygplatsen som rätt och slett bara meddelat your people are not wanted here. Och det var väl där som det började gå upp för spelarna i Sierra Leones landslag hur omvärlden faktiskt började se på dem. Det finns en spelare i det där laget som heter Michael Hood, som hamnade i USA när han flydde i inbördeskriget som liten och han har pratat ganska mycket om sina upplevelser. Och han beskrev det just som att redan här så var det som att folk trodde att Ebola på något sätt satt i generna på alla människor från Sierra Leone. Så det blev ju ingen match. Seychellerna vägrade att släppa in landslaget från Sierra Leone och i och med det så accepterade de också att de lämnade walkover i kvalmatchen snarare än att försöka vända underläget från första mötet så valde rätt och slätt sig källorna att diskvalificera sig själva från kvalspelet till de afrikanska mästerskapen bara för att de helt enkelt inte ville eller vågade släppa in några fotbollsspelare från Sierra Leone i landet.
0: Om jag får vara lite Jävlings advokat här så även om spelarna är 100 procent friska så, så förstår jag ju ändå att ha ett semesterparadis och förknippas med se
1: religioner så
0: är inte det bra.
1: Nej, och det är ju i dessa tider verkligen enklare än någonsin att förstå sig på någon liksom, better, better safe than sorry policy att... Ja, men, vi tar inga risker och ifall det innebär att vi kastar en fotbollsmatch över bord så får väl det vara. Ifall det innebär att vi sårar några fotbollsspelare från Sierra Leone mentalt, ja då får det väl också vara så. Så jag kan såklart förstå liksom bara ryggmärgsmekanismen att men här tar vi inga risker överhuvudtaget. Det är möjligt att det överhuvudtaget inte föreligger några sådana men vi bemödar oss inte med att ta reda på det. Det är ju på ett sätt begripligt det kanske på ett sätt till och med är rekommendabelt men jag tror väl just bara att i den mån det finns en sensmoral i den här historien som kommer fortsätta att veckla ut sig under hela hösten 2014 då är det väl den kring vad som händer med människor som blir brännmärkta som blir någonstans betraktade som paria för än en gång, de här fotbollsspelarna från Sierra Leone det förelåg faktiskt ingen risk överhuvudtaget att de bar på någon ebola för den som tittade lite närmare för visserligen var det så kring den här matchen som skulle spelas i Seychellerna, det fanns någon spelare i truppen som faktiskt var hemmahörande i Sierra Leone men alla andra matcher som de skulle spela då bestod truppen enbart av spelare som inte var baserade i Afrika. Nej. Truppen bestod enbart av spelare som inte hade besökt Sierra Leone på mer än ett år. Nej. Som överhuvudtaget inte hade kommit i kontakt med nationen, regionen, världsdelen där Ebola-smittan spreds. Så det fanns liksom ingen logik. Ingen rim och reson i att de skulle misstänkliggöras för att bära på Ebola-viruset. Förutom att de var etniska Sierra Leoneer. Mm. Att de hade Sierra Leone i sina pass. Att de representerade nationen Sierra Leone. Men det är där det verkligen skär sig. Det räcker med att man har den vetskapen för att inse att här finns det ju ingen fara överhuvudtaget med att spela fotbollsmatcher. Det enda man gör ifall man avsäger sig den möjligheten det är ju just att stämpla allt från i det här fallet Sierra Leone som pestsmittat. Och det tror jag ju liksom inte gynnar medmänskligheten eller solidariteten eller för den delen den korrekta bilden av en smittspridning och ett sjukdomsförlopp överhuvudtaget. Det bidrar ju i mycket högre utsträckning till någon form av obefogad beröringsskräck och i förlängningen någon risk för en sorts samhällelig panik. Hon, den här norska
0: specialisten, beskrev igår att ett exempel tog hon att det var ett flygplan på Gardermoen i Oslo under den här tiden så stoppades i två och en halv timme därför att en svart man hade hostat på flygplanet. Han hade liksom, det fanns inget annat än att han var svart och hostade. Och
1: då, det kan vara Ebola. Ja, nej men återigen, i dessa tider så går det ju verkligen att ha respekt för just inga som helst risker, skatasprincipen. Jag förstår att den bör vara överordnad. Men i just det här fallet med Sierra Leones landslag så var det ju så enkelt att bara konstatera att Men här finns det ingen risk. Nej. Det är 20 fotbollsgrabbar som har levt i Europa eller i USA under hela det senaste året. Ingen har varit i Sierra Leone på mer än ett år. Mm. Så liksom vad är i det läget problemet? Och så hårt belastat var ju inte liksom Seychellernas utrikes- eller inrikesministerium att de inte kunde ta in den informationen det är liksom okej, okay, den presenteras den läggs fram, det går att hantera och sortera in den även om man samtidigt också måste ta hänsyn till en massa annat för jag tycker ju att vet man bara det så är någonstans diskussionen slut, då krävs det inte en massa karantän då krävs det inte några stängda gränser och då krävs det inte några bortvända ryggar då är det ju bara att köra på och spela fotboll för det är klart att det inte är någon större risk att göra det någon annan gång någon annanstans i världen.
0: Jag vill inleda med att säga att det är garanterad jackpot på 13 miljoner på stryktipset. Och Ja visst. Skulle det behöva 13 miljoner eller? Exakt, mm. för vi är ju mitt inne i styrtipsets 90-årsfirande Som vi firar med att läsa upp fantastiska historier från våra lyssnare yes. Som skickar in dem till kings at perfectdaymedia.se Precis, bomba på nu, det är åtta månader kvar på det här firandet Så att, eh, vi kör nu Mycket styrtipshistorier vill vi ha mm. Och i dagens har vi fått från Peter Som skriver så här Hej på er och tack för en helt otrolig podcast Den har räddat mina veckor i snart fyra år Tack så mycket Peter. Min historia är ganska färsk. Men den om när det vände på stopptid gav kanske inte de största pengarna. Men känslan i mig består. Jag spelar ofta för lite mindre pengar på stryket. Följer fotbollen men långt ifrån en nöd. Och allt såg väldigt bra ut senast. Förutom på min etta på Manchester United mot Brentford. Mm -hmm. var, ändå väldigt, var ändå väldigt nöjd med hur resten satt. Men på stopptid satte min nya favoritspelare- Okej, du säger att det, ingen trupp spelade i, i
1: Sierra Leone, men vad var det för trupp då? Ja, men det var ju en trupp som bestod av några olika kategorier av Sierra Leonier. Dels så fanns det en grupp av liksom, flyktingsöner, diaspora-grabbar. De killarna som satts ensamma på ett flygplan som fem eller sex eller sjuåring för att. Eh, skickas iväg till någon helt annan del av världen där de i alla fall slapp risken att bli barnsoldater. Och liksom lagkaptenen Kay Kamara, den kanske mest välkända, han var ju en av de grabbarna. Han hade vuxit upp i USA och med tiden blivit Premier League-spelare i Middlesbrough och Hall. Det fanns ytterligare en handfull sådana killar. Sen fanns det faktiskt också en liten grupp där jag tänker tillåta mig en viss utsvävning för det var faktiskt så att jag såg Sierra Leones U17-lag spela VM-fotboll 2003. Det var U17 VM i Lahtis, eller det var U17 VM i Finland men jag var i Lahtis för att, att ja. framförallt titta på den då 14-åriga Freddy Adu ja, som påstod svara på väg att ta över världen. Det blev inte riktigt så och efter att jag hade sett Freddie Adu spela lite fotboll så satt jag på en, en bar i laktis den kvällen och gjorde det som man gör på en bar i laktis. Och helt plötsligt så noterade jag att vad händer nu? Kommer in ett gäng unga grabbar på baren och ser förvirrade ut. och helt Plötsligt stod det ja 10-12 killar med Sierra Leones träningsoverall på sig. Och De var där ett jag fan, ja Där är ju Sierra Leone-spelarna. De var ju bättre än jag hade trott. Jag hade liksom sett dem spela någon match. De hade haft otur och förlorat mot Sydkorea. Men tidigare i turneringen hade de spelat kryss mot Spanien med David Silva och Cesc Fabregas bland annat. Så det liksom ett bra, lovande lag. Men förvirrande att se dem stå och se vilsna ut på en bar i lactis rätt sent på natten. Men de var där ett tag och sen vände de om och sen försvann de och jag liksom funderade på vad allt det där handlade om. Och så gick det ett dygn och sen läste jag nyhetsrapporteringen. Halva Sierra Leones U17-trupp har hoppat av. Oh. Då var det då de där grabbarna som helt enkelt hade valt att inte åka tillbaka till Sierra Leone. Istället så sökte de någon typ av politisk asyl i Finland- och flera av dem blev kvar i Finland, levde sina fotbollsliv i Finland, tog olika vägar vidare ut i proffsfotbollen. Men några av dem kom ju även att ingå i Arlandslagstruppen då tio år senare. Mm. Så de var också några av killarna i det här truppbygget. Det var de som hade hoppat av i Finland 2003. Men sen fanns också den största gruppen och det är ju egentligen svenskspelarna. I fall vi ska göra det lite enkelt för oss. I den här första matchen mot Seychellerna. Då var det sex stycken spelare på plan för Sierra Leone. Som spelade eller hade spelat i Sverige. Och då hade det främst att göra med ganska små klubbar. Landsortsföreningar i Sverige. Vi hade Sheriff Zuma, som på den tiden spelade för syrianska Kerburan från mm -hmm. Västerås. Ibrahim Kalaj som spelade i IFK Lule. Mohamed Kamanur som spelade för UMFC. Sen var där även Tette Bangura som ju då hade varit först i Köping innan han slog stort i Aik och flyttade till Bursaspår. Det fanns en kille som heter Abdul Bangura som hade varit i en sväng i Härnösand innan han dog vidare ut i världen. Är de släkt på något vis? Eller? Alla Banguras ja. I grunden inte. Det är som Johansson typ. Ja, ja. I, ja. i stort sett. Eh, det finns ju Bangouras och Koromas och Kamaras mest överallt de mest hela tiden. Och det är möjligt att vissa är släkt men de flesta av dem är, så vitt jag förstår, inte nära släkt ja, det, i alla fall. Ja. Och i alla fall på plan i den här matchen mot Seychellerna fanns även en kille som heter David Simbo som då precis hade flyttat från Sandviken vidare till Sudan, den naturliga mm. proffsflytten. Det är
0: en stor ställning i Sverige. Nej, äh,
1: och det var alltså sex av spelarna. Sen fanns det fyra till i det laget som Patrik Mörk hade tagit till Norge snarare än till Sverige. Men då har vi då tio av spelarna som deltog i matchen, mer eller mindre hela laget. Därtill var det ytterligare Ligade, fyra stycken som hade varit uttagna i truppen. Men plötsligt blev vi avstängda för en åtta år gammal och Jag vet inte fan vad det var för något egentligen. För det blev upphävd några månader senare. Men det innebär i alla fall att kaptenen Ibrahim Kargbo, som varit i både Öster Degefors och BP, han var uttagen men fick stanna hemma. Clunis's Nixon off Barnet. Good bit of
0: fortune going Dallas' way. Crosses blocks. Back to Clunis. Sends it in again. Brilliant goal from Kargbo! That's outstanding from the Dollish number four and out of nowhere, they are back in this game. A really, really fine goal from Ibrahim Kargbo. He doesn't do easy tap-ins, does he? Kunis got lucky originally ball samma Barnett, second ball in, and there was of home
1: in fine style. gällde Ibrahim Koroma från Varberg, samma gällde Samuel Barley från Syrianska och Christian Koaker som hade varit i Västerås SK. Och nu har vi smattrat ur oss ett tiotal namn på landslagsspelare i Sierra Leone som hade varit i Sverige. Men då har vi ju då ändå inte nämnt Mohammed Bangora, som inte var med. Han som först kom till Värnamo och sen hamnade i AIK. Crespo Kamara som då var i Boden innan han hamnade i allsvensk sammanhang. Och så då Al-Hadji Kamara som faktiskt först skrev på för Djurgården men som sen lånades ut till... Bland annat Frey och Värnamo innan han slog igenom i IFK Norrköping. Och därtill fanns det ytterligare en handfull spelare som inte var nära den här truppen men som hade varit uppe och snurra i landslaget under något av de föregående åren. Mohamed Kabia, anfallade i Linköping och Hassan Mila Sesaj som hade varit i Örebro SK och så vidare. Och ni hör ju själva vi har vid ett enda givet tillfälle sommaren hösten 2014 uppemot 20 man som hade fått någon typ av genombrott eller någon typ av inslussning i den svenska fotbollen och sedan utgjorde Sierra Leones landslag. Det var de svenskfostrade spelarna som var Sierra Leones landslag och det var ju en extremt speciell lite underrapporterad situation. Det var ju vissa kritiker nere i Sierra Leone som refererade till anslaget The Lone Stars då som Team Patrick Mörk. Mm. Det hette liksom att ja, men ska man ha någon möjlighet att komma med i det här landslaget, då måste man samarbeta med honom och hans folk. Och det var kanske någonstans kulman på ett svensk inflytande, en svensk prägel av den siera leonesiska fotbollen som hade pågått ja, i 20 års tid.
0: Mm för det började väl egentligen inte med mörk va? utan det började med en annan svensk som
1: hette Jan Törnqvist va? Ja, något dubbelnamn Jan-Erik eller Jan-Olof ja. eller var Janne Törnqvist Janne, ja. som vi känner honom Hade du hört talas om Janne Törnqvist när jag satt. åt Nej, och, på och, honom? Och,
0: och jag blev inte riktigt klok på honom så jag, jag ska, det skulle bli kul att höra vad du har att säga ja, men han,
1: han var ju en kollega till oss ja. Han har alldeles nytt gått bort så vi skänker verkligen en tanke till hans anhöriga men han var en kollega till oss med en, ja, en livshistoria med spännvidd i. För okej, han jobbade både på Kvällsposten och på GT. Men mest känd var han väl som chefredaktör på Fibb Jaha. och Vi behöver inte värdera det faktumet överhuvudtaget. Men vi kan konstatera att när Janne Törnqvist publicerade sina memoarer vilket han såklart gjorde året, så var det en innehållsrik bok. Eh, liksom den här typen av tintinliknande liv som man verkligen undrar ifall allt är sant. Eller om det var mm. de som var suttit på kammaren och hittade på över skrönor. Men Janne Törnqvist, han levde jag, jag... jag skulle
0: bara säga att jag läste någonstans att han sugit ölat med en schimpans. Ja, hade... ja,
1: det, det var nåt han hade ätit på något flytande bord i Thailand och det här var ju långt innan Thailand <laughs> blev en svensk semesterdestination och där hade då serveringen till det här flytande bordet skötts av en schimpans <laughs> som blev alltmer packad ju längre kvällen pågick för det var någon som hällde i schimpansen en massa sprit Mm. Så absolut, Janne Törnqvist, Han blev serverad av en berusad apa vid ett flytande bord i Thailand. Mm. Han blev även jagad av den kinesiska maffian under någon del av sitt liv. Men han har även spelat fotboll med Pelé inom brasiliansk park 1970. Mm. För han var inte bara en journalistiken och äventyrens man. Han var i högsta grad en fotbollens man. Mm. Österanhängare eh, som han var och förblev. Men han var där till, ja, en sorts rådgivare åt den militärjunta som styrde Sierra Leone under en period i mitten av de här inbördeskrigen. Alltså,
0: jag måste läsa om det här med mor. <laughs> ja, ja, det bör du faktiskt <laughs> göra.
1: Och bara det faktum att det fanns den där militärjunta får att skjuta in en snabb passage som? För det var en fas av inbördeskriget då den regeringstrogna armén är så jävla missnöjd med sin egen regering att de helt enkelt avsatte den. Fan, vi får inga förnödenheter, det sköts inte ordentligt när vi ska bekämpa rebellerna. Det måste bli ordning i presidentpalatset. Så då var det var en grupp, ganska få och ganska unga och ganska lågt rankade militärer som bara marscherade in till presidentpalatset och rensade upp där och tog makten. Och det innebär att en herre som heter Valentin Strasser blev Sierra Leones nya statschef. Och grejen där är att han var varken särskilt erfaren eller särskilt högt i rang eller någonting. Han var 25 år gammal och kapten. Och liksom kapten, det är ju ingenting att luta sig mot i det militära. Nej. Så det var väl liksom bara en en kille från armén som helt plötsligt mm. blev världens yngsta statschef. 25 år gammal så blev han Sierra Leones högsta beslutsfattare. Och med honom brukade då Janne Hörnqvist sitta på läktaren på matcherna i Freetown och liksom konversera, samtala och rådslå. Mm -hmm. Och, och det började... ja, jag var tvungen att alltså, hur, hur kunde det bli så? Liksom, det det räcker inte med att bara säga att det var så, men hur kunde det bli så? Och det var tydligen ett par år tidigare då Expressen skrev en serie-reportage om livet i inbördeskrigets Sierra Leone. Det handlade även om liksom, fattigdomen och fotbollen i Sierra Leone. Och då läste Janne Törnqvist de här artiklarna. Och som sagt, han var dels journalist, han var dels fotbollsman så han var ordförande i Spånga IS vid den här tiden. Mm. Och läste bara artiklarna och tyckte, fan, det här verkar ju för jävligt. Det här måste vi göra något åt. Så då hade han liksom så insamlingar, skramla ihop alla gamla avlagda bollskor och liksom oanvända bollar och skickade ner till Sierra Leone i olika container och följde själv med och liksom såg till att grejerna hamnade rätt och då började han då få kontakter med makthavarna som styrde Sierra Leone på den tiden och på den vägen var det när han sen satt på läktaren med den här Strasser och pekade och bestämde. Och jag ska inte skjuta in för många namn på obskyra makthavare i 90 talet Sierra Leone men det finns ändå ett namn som det är bra ifall ni tar in och lägger på minnet central i just den här episoden var en herre som hette Paul Kamara. Han var journalist i Sierra Leone. Han var en huvudperson i de här reportagen som skrevs i Expressen och han blev absolut någon typ av mellanhand när fotbollen i Sverige skulle fogas ihop med fotbollen i Sierra Leone. Men återigen mitten av 90-talet och det här är inte bara en tid då inbördeskriget rasar i Sierra Leone. Det här är också en tid då fotbollen där avtäcker sin största diamant någonsin fall parallellen till Lotz. Den 22 april 1995 spelar Sierra Leones landslag en avgörande kvalmatch mot Kongo brassaville De spelar för möjligheten att kvalificera sig till de afrikanska mästerskapen. Och i början av andra halvlek gör en grabb som heter Mohammed Kalon 1-0 för Sierra Leone. Och Mohamed Kalon var vid det tillfället 15 år gammal. Han hade vunnit skytteligan som 13-åring i Sierra Leones högsta liga. Och jag vet, jag vet, jag vet, det kommer finnas invändningar och reservationer mot huruvida hans födelsedatum var helt korrekt, mm. eller inte. Men han kommer att få en lång och förhållandevis glittrande karriär så han kan inte ha varit sådär oerhört långt ifrån den uppgivna åldern ifall den inte var helt korrekt men det gick fem veckor efter den där kvalmatchen mot Kongo Vraceville tills den avslutande kvalmatchen då var det Niger hemma för Sierra Leone återigen 1-0 av Mohamed Kalon, 15 år gammal mm. och det är klart att Även om inte omvärldens blickar var riktade mot de här fotbollsplanerna vid den här tiden så gav det ju Eko, en 15-åring som dikterar villkor i slutkvalen till de afrikanska mästerskapen. Alla blev ju intresserade. Men en månad efter det där målet mot Niger ja, då fanns Mohamed Kalon på Kristinebergs IP i Stockholm Kolm och spelade pojklagsmatcher för Spånga IS i Stockholms Soccer Cup. Mm. Och det var ju såklart då en konsekvens av att Janne Törnqvist hade kommit så långt in i Sierra Leones fotbollshierarki så långt in i Sierra Leones själva beslutsfattande att det var möjligt för honom att liksom extrahera den största fotbollsdiamanten som överhuvudtaget fanns och ta honom till Stockholm och till Spånga. Och han kommer aldrig att spela någon A-lags för Spånga. Han kom faktiskt att registreras som spelare för Kaffeopera i Sverige. Och nu får ni förlåta mig för att det blir ytterligare en sån här han kände han som kände han snurra. Men Spånga och Kaffeopera hade ett samarbete på den här tiden. Janne Törnqvist var god vän med... Krogkungen, café ägaren Alessandro Catenacci. Catenacci var i sin tur nära vän med fotbollslegendaren Francesco Graziani, som bland annat vann VM för Italien 1982. Just det. Och det där innebar då att det fanns även ett kontaktnät som sträckte sig först från Sierra Leone till Sponga och sen från Sponga till Italien. Och det fick konsekvensen att Mohammed Kalon registrerades som spelare för Kaffeopera för att sedan göra en övergång från Kaffeopera till självaste Inter. Mm. Det var ju det är en, ganska, det är en speciell typ av övergång från Kaffeopera till ja. Inter. Ja. Mohamed Kalon, 15 år gammal. Men Inter skrev han på för och Inter kom han sedermera att representera han lånades ut någon vanda och sådär, men han kom ändå att spela och göra avtryck för Inter. Han gjorde ju bevisligen 50 mål i Serie A, och i början av 2000-talet spelade han liksom dubbla Champions League-semifinaler för Inter. So E' questo che stiamo rivedendo, il
0: preludio al gol interista che arriva a due minuti dal 45esimo. Un gol firmato da Calon
1: al suo settimo centro in campionato che però è tutto un programma. Tiri tentati e mancati, rimpalli di ogni tipo e alla fine ecco l'attaccante della Sierra Leone che mette dentro spezzando così l'equilibrio della gara. Il classico gol di confusione insomma che per quanto si è visto in questo primo tempo premia l'Inter al di là dei meriti e punisce la Fiorentina al di là dei demeriti.
0: Och det var inget dåligt lag. Det var ju inte under Vieri, ja, Ronaldo. Ronaldo. Ja, Ronaldo. Ja,
1: de hade en del skadeproblem men ja. han hävdade sig väl i ja. den konkurrensen. Men vi släpper iväg Mohammed Kalon ett tag och vi blir kvar i de här banden och de här nätverken som knöt ihop främst Sverige och Sierra Leone. För det var inte bara Mohammed Kalon som var i Sverige den här sommaren 1995. Utan det var faktiskt hela Sierra Leones landslag. Janne Törnqvist hade på något sätt övertalat Valentin Strasser och idrottsministeriet som styrde landslaget att det är klart att ni ska ladda upp i Sverige inför Afrikanska mästerskapen 1996. Det var ett drygt halvår kvar. I Afrika så spelades ju Kontinentalmästerskapen i januari. Så ett halvår innan det, lite knappt. Så då landade Sierra Leones landslag i Sverige. De skulle matcha mot bland annat Degefors och Djurgården. Men de hade inte med sig någon tränare. Och det jag tänkte, ja, men det tänkte löser Janne Törnqvist och hans polare. Och från början var det några olika namn på tal. Bland annat killen som tränade Spånga IS då men till sist blev det en 32-åring som hette Roger Palmgren som fick uppdraget att ta hand om Sierra Leones landslag under vad ska vi kalla det här uppladdningslägret den här träningsturnén och det gjorde han och Folk tyckte tydligen att det gick rätt bra för. De blev inte utspelade av vare sig Degefors eller Djurgården. Så när det där skulle knyta samman och när det verkligen skulle göras ett avstamp mot de afrikanska mästerskapen ja, men då bestämde Janne Törnqvist och Valentin Strasser och eh, idrottsministeriet i Sierra Leone att men, klart Palmgren ska ha jobbet. Ja, det är klart. Så från ingenstans så hette då Sierra Leones förbundskapten Roger Palmgren en 32-åring som från början hade varit liksom spelande tränare för Café Operas korplag. Mm. Nu blev han istället världens yngsta förbundskapten. Och även om Sierra Leones idrottsministerium sanktionerade den här situationen så bemödade de sig inte med att betala för den. Utan det var Janne Tornqvist och Sandro Catenacci som pröjsade Roger Palmgrens lön som förbundskapten. Mm. För ja det var den typen av mandat de hade i relation till hela landslagsapparaten. Palmgren inledde sin session som förbundskapten för Sierra Leone med en turnering som hette Västafrikanska mästerskapen. Spelades såklart i Mauretanien. Och ta med tusan om inte Palmgrens pojkar gick och vann hela grejen. Det kanske inte låter så stort att vinna Västafrikanska mästerskapen men för en i fotbollsnation som Sierra Leone så var det tydligen en jättegrej mm. liksom det var hundratusentals människor på gatorna och välkomnade dem tillbaka och ja, Panger fick ju ingen lön av kapten Strasser, men han fick tydligen en strandtomt istället som mm. belöning för den här framgången och i januari 1996, ja, men då spelade Roger Palmgrens Sierra Leone de afrikanska mästerskapen. De inleder med en premiärmatch mot Burkina Faso och Mohamed Kalon, som vid det laget faktiskt hade hunnit fylla 16. Han avgjorde i 89. Och det är faktiskt än idag. Krast uttryckt Sierra Leones största fotbollsframgång någonsin. För de har bara gått till afrikanska mästerskapen två gånger. Dels 94, då de inte vann en match och delstav de 96 då de faktiskt gjorde det under Roger Palmgren, de vann en match, de var hyfsat nära att gå vidare från gruppen och högre än så har de aldrig någonsin varit. Och sen flyttade Palmgren tillbaka till Sverige, tog över DG Fors och tillsammans med Janne Törnqvist så fortsatte de ju ta spelare från Sierra Leone till Sverige under 1990-talet. Men de fick rätt mycket skit i medierna och rätt mycket kritik för att ja, bedriva en typ av människohandel. Mm. Och rätt eller ej så kom de ju också med tiden att ersättas av andra aktörer.
0: En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygghansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till de som älskar dig. Läs mer och teckna på tryghansa.fc. Trygghansa. Trygg Trygghet för livet. Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
1: På Sveriges största jackpotcasino går hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermillionen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpotcasino hyper.com. Plus regler och villkor gäller.
0: Som du var inne på tidigare så måste vi även prata om eh, Patrick Mörk.
1: Du vet vad han kallas nere i Sierra Leone? Nej, du vet jag inte. På fullast allvar, Mr. Dark. Jaha. Man vill ju vara Mr. Ja, Dark absolut. i Sierra Leone. Ja. Ja, men det är ju då fotbollsagenten från Köping som de flesta som lyssnar på det här säkert redan känner till, som tidigt specialiserade sig på främst engelskspråkiga Afrika. Och Mohammed Kalonne som vi har pratat om. Han spelade inte bara fotboll i Inter i början av 2000-talet. Han tog även över fiskerinäringens gamla klubb i Freetown, döpte om den till FC Kalon och gjorde den liksom mycket mer professionell och mer resursstark än i stort sett alla andra klubbar i Sierra Leone. Och I den klubban fanns det en ledare som hette Tjernor Mousagallo och han kom att sadla om till agent. Och han kom att inleda ett samarbete med Patrik Mörk. Och det faktum att han var en tidigare högt uppsatt ledare i FC Kalon, Det gav någon typ av gräddfil till de bästa spelarna och största talangerna i Sierra Leone. Och det var ju de som sen Patrik Mörk tillsammans med Cherno Moussa började slussa till Europa och till Sverige. Och de kom att etablera ett arbetssätt där de liksom verkligen valde ut de mest högkaratiga råämnena nere i Sierra Leone och sen placerade de i företrädelsevis svenska småklubbar för att på något sätt få ett mellansteg i akklimatiseringen och sedan var ju då tanken att de skulle ta klivet till en svensk storklubb, explodera där och sedan flytta vidare ut i fotbollsvärlden och det fungerade ju alldeles förträffligt kanske framförallt 2010- 2011. För då fick ju firma Mörk och Gjall in några riktiga fullträffar. Våren 2010 kom en 20-åring Mohammed Bangora till Värnamo. Han gjorde 13 mål på 12 matcher och skrev på för AIK efter ett halvår. När han skrev på för AIK kom en 20-åring som heter Tette Bangora till Köping gjorde 12 mål på 9 matcher och skrev på för AIK. Och sen dominerade ju de all svenskan tillsammans under våren 2011. Innan de gick vidare till Celtic respektive Bursaspår för en väldig massa miljoner. Mm. Alla vann, var väl någonstans tanken. De svenska småklubbarna hade vunnit, de svenska storklubbarna hade vunnit. Bangurerna och deras familjer hade verkligen vunnit en biljett ut ur fattigdomen. Och som agenter hade givetvis Partikk Mörk och Tjernobyls Agiallo också vunnit. Vid den här tiden var det på allvar så att AIK blev en stor grej i Sierra Leone. För som sagt, de hade inte haft många framgångar. De hade inte haft många stjärnor. De hade haft Mohammed Kalonni Inter, Men det var i stort sett det. Så liksom det här blev Sierra Leones två nya stora stjärnor. Det var de som nationen följde. Det var de som nationen dyrkade. Och Det var så som Mr. Dark ja, man fick en nästan gudalik ställning och position nere i Sierra Leone. Alla drömde om att göra det Mohammed och Tete Bangura hade gjort. Och vägen dit, mannen som kunde hjälpa dem. Ja, det ansågs ju vara Mr. Dark, mm. Patrick Mörk. Och det var ju också i samband med den här utvecklingen som Sierra Leones landslag kom att börja benämnas som Team Patrick Mörk. Ett landslag där en majoritet av spelarna, i vissa fall nästan till alla spelare, hade fått sina karriärer av Patrick Mörk och hans exportväg, importväg till Europa och Sverige.
0: Men om vi går tillbaka till 2014 så har de, eh, Sierra Leone precis blivit portade i sig Men de har flera kvalmatcher i afrikanska mästerskapen kvar. Bland annat Elfenbenskusten och Kongo.
1: Ja och nu var det ju liksom officiellt kommunicerat. Det fanns inga tveksamheter. Det var fastslaget att Sierra Leone enbart representerades av spelare. Som hörde hemma någon helt annanstans. Så det fanns liksom inga tveksamheter kring huruvida någon av spelarna hade varit hemma i Sierra Leone och dragit på sig något virus. Men det var ju ändå väldigt många tveksamheter kring ifall de skulle få spela någon fotboll. För den här första matchen mot Elfenbenskusten ja, det var fram och tillbaka med den väldigt länge. Första Elfenbenskusten det blir ingen match. Aha. Och sen skulle det kanske bli match. Aha. Ja men det blir ingen match förresten. Ja, Okej okay då. Men med några få dagar kvar så jo, match blir det. Om med tanke på att Sierra Leones förbundsapparatur inte är den allra mest välutvecklade så blev det ju kaos redan där. För de hade liksom inga flygbiljetter. De hade inga de hade ingen plan för hur spelarna överhuvudtaget skulle komma till elfenbenskusten Så det blev ju i rätt hög utsträckning upp till spelarna själva att lösa en biljett till Abidjan och sen förhoppningsvis kunna samlas ihop där. Men Även för de som tog sig till Abidjan så var det ju sen såklart problematiskt att ta sig in i landet. För där stod det flygplatspersonal som de inte visste vilka de var, med sprutor som de inte visste vad de innehöll och krävde att de liksom skulle jabba in de där sprutorna innan spelarna fick komma in i landet. Väl i Abidjan så kunde spelarna i alla fall röra sig fritt, men de kände själva att, ja vi skiltar inte med vilka vi är och vilka vi representerar här, för stämningsläget är fientligt på gränsen till hotfullt. Den här USA-baserade killen Michael LaHood, han gick runt och sa att nej, nej, jag är inte fotbollsspelare från Sierra Leone. Jag är basketspelare på besök från USA, mm. spelar NBA jag spelar med Kobe Bryant ja, just det. och det gjorde han för att ja, han upplevde att han behövde göra det för sin egen säkerhetsskull. Och när vi tidigare pratade lite grann om Sierra Leones landslag som Team Patrik Mörk och så vidare och så vidare då nämnde vi ju inte att förbundskaptenen som hade coachat laget året innan allt det här hände ja, det var ju L.O. Mattsson från Kjöla i Värmland nu var inte han kvar för hela hans period som förbundskapten ja, kom att komma påverkas av en evig maktkamp ett evigt krig mellan förbundet och idrottsministeriet så han hade ersatts av en 29-åring från Nordirland, Johnny McKinstry som på något sätt skulle försöka samla ihop det här utsatta laget för att inte bara stå samman utan även prestera på plan. Och det han gjorde innan de då skulle gå ut för att möta ett välmeriterat Elfenbenskusten det var ju att på ja, men beprövat maner försöka trycka på de knapparna som fanns till buds. Innan ni går ut på plan kom ihåg att ni spelar för 7 miljoner människor där hemma i Sierra Leone som inte har någonting. Som inte har nått hopp Som ses på som att de inte ens finns och existerar. Ni representerar mer än bara namnet på era ryggar. Kom ihåg det. Det var liksom McKinstries stritsrop innan Sierra Leone skulle gå ut och möta Elfenbenskusten. Men... Det var inte så att de fick skaka hand med Jaya Torre och Salomon Kalou och Wilfrid Boni och Serge Aurier och alla de där. Det var bara fist bumps. Mm. Det var liksom det enda de kunde tänka sig. Men upppumpade av McKinstrys stridstal Mohanda så tog de ändå ledningen. De har ledningen mot, mot Elfenbenskusten borta i mer än en timme. Men sen tappar de, faller och förlorar med 2-1.
0: Och sen ska de spela sin, sin nästa match som är hemmamatch fast den får spelas...
1: I den förnämliga kopparstaden Lubumbashi ja. som då är demokratiska republiken Kongos andra stad nere i de sydöstra delarna av landet. Och det här blir väl kanske ja, den största prövningen av dem alla för fotbollsspelarna som representerar Sierra Leone. En resa som skulle ha prövat varje människa, till och med moder Teresa, som Michael LaHood summerade det hela. Men ja, de var i Elfenbenskusten, de hade just förlorat med 2-1, de skulle ta sig till Demokratiska republiken Kongo. De drar från sitt hotell vid tiden på kvällen, de tar ett flyg upp till Tunisien som går klockan två på natten. Och då har de alltså korsat halvan afrikanska kontinenten åt fel håll. Mm. Men okej, okay, de sitter där i Tunisien, väntar i 10 timmar på ett anslutande flyg. Hoppar på ett flyg därifrån till Kinshasa, då huvudstaden i Demokratiska republiken Kongo. Men när de väl kom fram dit så insåg de att det inte fanns någon vidare flight. Det var liksom inte uppbokat ordentligt. Så fick de vänta 13 timmar på flygplatsen där för att den grejen skulle lösa sig. Och det var ju inte att de satt där och väntade och var vid gott mod och på strålande humör utan de kände ju sig såklart diskriminerade och utsatta på alla tänkbara sätt på flyget från Tunisien till Kongo-Kinshasa. Fast det två passagerare som bara vägrade dela stolsrad med den här försvaren som heter David Zimbo. Jag tänker inte sitta bredvid honom. Sierra mm. Leone, Silesi, Poverola, Anna Ebola. Jag tänker inte sitta bredvid så han blev ja, I det fallet så blev det bra för dem. för han blev uppgraderad till business. Säga, så det var ja. väl det, den lilla ljuspunkten i det annars ganska kompakta mörkret. Men när laget till sist kom fram till Lubumbashi och skulle börja förbereda sig för kvalmatchen hemmamatchen ja. mot den demokratiska republiken Kongo så märkte de ju att ja, människorna där inte bara tittade snett på dem utan de tittade ju på dem med både fruktan och avsky i blickarna. Det är den här killen Michael LaHood som jag har berättat ganska utförligt om hela den här hösten. Som återger episoden eh, precis efter att de hade haft en typ av matchförberedande träning på arenan. Kommer ut från arenan, ska ta bussen tillbaka till hotellet. Och då säger LaHood att i liksom sanden och dammet utanför arenan så var det några småbarn som kickade boll. 5-6-åringar alltså sprang runt där och dammet dyrde och solen stekte och svetten rann. och bara, fan Varmt att spela. De blev ordentligt törstiga så han går fram till dem och vill erbjuda sin extra vattenflaska. Här, ta den här drick lite grann. Det vore skönt för er. Och De här små barnen bara titta på honom. Ser Sierra Leone overallen. Och det är som att de har sett djävulen. och mm. springer därifrån med skräck i både blick och steg. Kika, ebola, ebola, ebola! Mm. Och bara springer iväg. Och det är alltså små, små barn. Mm. Och det var ju ändå bara liksom en ögonblicksbild av några ja, fullständigt stigmatiserande dagar. Michael La Hood, han var i själva verket avstängd- för att han hade samlat på sig för många gula kort. Det var ingen Sierra Leones landslagsapparat- som hade förstått no. eller informerat honom om. Så han hade inte ens behövt följa med. Men no. där satt han och fick istället för att vara med sina lagkamrater- sitta på läktaren med sin Sierra Leone overall. Och det upplevde han var som att sitta där- med ett stort kika sikte på ryggen. Han gick på toaletten inför matchen- och där var ju liksom vakterna ville inte släppa in dem på toaletten mm. Jag får inte komma, du ska ut ur landet bort från arenan du ska inte vara här men när då till sist ändå gick och satte sig på sin läkta plats för att se matchen, ja då började ju talkören, ja då började skanderandet för som inte bara han utan egentligen alla Sierra Leone spelare det, så ramas ju hela den här matchen in av att den i och då publik under 90 minuter plus skanderar Ebola Ebola mm. Ebola gång på gång och det här ska då pågå ja, under precis hela matchen med undantag och uppehåll för några få måljubel och lagkaptenen Ke Kamara han säger att till och med fjärdedomen gick fram till honom bara för, men varför tar du inte bara spelarna av planen du kan inte spela så här men av en eller annan anledning gjorde de ändå det. De följde matchen och de förlorade med 2-0. Après avoir loupé des occasions franches, Jérémy Bokila 10 à la 10 minute minute en exploitant d'une bonne manière un service de 10 sur la droite et permettant aussi 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
0: 10 10 10 10
1: Men de fullföljde ändå under 90 minuter då de hela... Jag vet inte vad man ska säga. Blev de häcklade? Blev de hånade? Blev de förolämpade? Ja, de blev i alla fall utsatta för 90 minuter av konstant ebola-skrik. Mm. Och det här ska ju också sägas att ja, det var ju demokratiska republiken Kongo. Ebola-viruset är döpt efter floden Ebola ja, som då är en biflod ja. till Kongofloden som ligger i Demokratiska Republiken Kongo och de har sammanligen haft sina Ebola-utbrott så ja de första
0: utbrottet är 76 var det
1: ja det ja. var ju ett där och ett i Sudan
0: möjligt ja. men det började i alla fall där.
1: ja och som säger så alltså hela viruset är döpt efter den kongolesiska floden. Ja. liksom hela den här upplevelsen gjorde med spelarna från Sierra Leone det var ju att få den här känslan av att vara stigmatiserad av att vara pariga, att växa och växa och växa. Och de var ju så extremt besvikna på bristen på afrikansk solidaritet i synnerhet men ja, även bristen på global solidaritet i allmänhet. Mm. Återigen, jag förstår dem till 100% procent. För de utsattes ju för saker som ja, de verkligen inte borde ha utsatts för. De blev ju behandlade på ett sätt som inte var människovärdigt. Samtidigt går det ju givetvis också att se den andra sidan av det hela. Inte den sidan där man liksom ropar Ebola som någon form av häcklande jävla triumfropen, den här fotbollsmatchen. Men för den sidan där man ändå är rädd och restriktiv. För det är klart att när det är en dödlig epidemi som sprids så läser man väl inte det finstilta direkt. I alla fall inte som vanlig medborgare. Man kan tycka att nationella beslutsfattare får lov att göra det. Men ja, barnen som spelar i sanden utanför en arena i Lobombarse, ja, de kanske inte kan förväntas vara världens mest upplysta människor för det är ju någonstans också att ja, solidaritet det kräver trygghet ja. det kräver säkerhet och det saknades då och det saknas på andra håll i världen idag
0: ja. Hur var det med spelarna här mellan matcherna då?
1: Det var ju inget vidare för dem egentligen vart de än kom. För det var ju ofrånkomligen så att det fanns en, en rädsla för vad som hände i Sierra Leone vid den här tiden. Det var det land i hela världen där ebolan spriddes som snabbast. Men Michael A. Hood återigen då, Han åkte tillbaka till USA och möttes då av inte bara främlingar och oförstående- utan även av vänner som visste vem han var- och var han hade varit- som sa till honom att ja, men det här är inget som Amerika ska blanda sig i. Det var liksom vänner som han själv kände- såg på honom med ja, men avsmak och äckel- trots att de då visste att han inte hade varit i Sierra Leone på flera år- men ändå inte bara kunde skaka av sig den där guilt by association-känslan. De ska ju liksom ha haft diskussioner i bekantskapskretsen där folk i hans ett bara säger, men det med Ebola i Afrika, det är ingenting som USA ska blanda sig i. Tvärtom, vi ska stänga våra gränser. Det är så vi borde agera för att skydda oss själva i det här fallet. Men här fanns det ju en avgörande skillnad i ja, kanske framförallt hur USA fungerade då jämfört med hur USA fungerar idag. De stängde inga gränser utan istället avsatte USA 750 miljoner dollar för att bekämpa ebola på plats. De skickade dit 2800 hjälparbetare. De gick verkligen i front för en hjälpinsats som sen drog med sig bland annat Storbritannien, Kanada, Kina och Kuba. Så snarare än att låsa in sig själva och säga att världen minstan får klara sig bäst fan den kan ute, så tog USA fronten och täten för att avhjälpa hela den här situationen. Men i Sierra Leone, där rådde det ju såklart en karantän som ja, mycket mer påminde om utgångsförbud. Mm. Ifall någon begav sig ut på gatorna, så stod det liksom tunnor med klorin placerade i gatorna snarare än små flaskor med handsprit. Och det var ju militärpolis där ute som verkligen såg till att utegångsförbudet efterföljdes. Och för de som höll i det här med traditionella. Sierra Leonesiska begravningar där det skulle just klappas och tvättas och omfamnas. Ja för de väntade ju fängelsestraff. Ja. Det var liksom tydligt, klart och restriktionslöst kommunicerat att så måste det vara för att den här smittspridningen ska bromsas och stoppas.
0: Men om vi går tillbaka till fotbollen då, så reagerar Sierra Leone genom att sparka förbundskaptenen.
1: Ja det är ju en Jävla märklig situation på så många olika sätt. För till att börja med så ja, väljer de då kicka den här Johnny McKinstry på grund av dåliga resultat. Mm. Och de har då alltså förlorat två matcher i Kongo och Elfenbenskusten under rätt pressade omständigheter. Mm. Jag kan känna att dåliga resultat enbart utifrån den landslagssamlingen det känns inte riktigt som ett rättvist sätt att utvärdera en förbundskapten.
0: Och dessutom har han väldigt, väldigt omtyckt av spelarna.
1: Ja, och hade gjort resultat. Ja. Han hade liksom tagit Sierra Leone till smått historiska höjder på olika rankinglistor. De var uppe i topp 50 i världen. Mm. och Det är jättebra för att vara Sierra mm. Leone. Det är historiskt bra. De var sjua i Afrika. Samma sak där. Historiskt bra. Mm. Och Sen får de kicken för att de inte lyckas vinna några borta matcher där liksom hela uppladdningen är helt söndertrasad och emotionellt destruktiv. Men det är ju också en konsekvens av hela den här maktkampen som vi lite grann har touchat vid tidigare. Men som definitivt ja, har pågått ända sedan mitten av 90-talet. För även om Sierra Leones fotbollsförbund formellt sett styr över fotbollen i landet så har ju alltid idrottsministeriet haft en minst lika stor makt och det kunde vi ju åskådliggöra där under 90-talet där Janne Törnqvist satt bredvid statschefen och liksom kom överens med idrottsministeriet om att Roger Palmgren egentligen skulle vara förbundskapten och i den här eviga och jätteinfekterade maktkampen så har det också alltid kommit att ses som och det här är rätt eller inte, jag vet inte men det har kommit att ses som nere i Sierra Leone som att svenskarna de står på ministeriets sida mm. liksom Janne Törnqvist, Roger Palmgren Patrik Mörke, de är inte på fotbollsförbundets sida i kampen de är på ministeriets mm. sida och det har också sin förklaring i att den här killen som heter Paul Kamara som jag bad er lägga på minnet mm. för sig så där en halvtimme sen han som på 90-talet först var en journalist som liksom pratade i Expressen han gick från att vara den här journalisten som sydde ihop samarbeten mellan Sierra Leone och Sverige till att bli idrottsminister när vi nu är framme vid 2014, för den delen fortfarande 2020, så är Paul Kamara idrottsminister och han är då nära personlig vän med många av de här svenska eh, inflytelserika fotbollspersonerna. Och vi fattar ju att det blir lite invecklat och det blir lite snurrigt, det är liksom Sierra Leonier som heter det hit och svenska som gjorde det dit. Men vi tänkte komplicera det hela ytterligare lite grann. Ja. För precis där vi befinner oss 2014 så hade fotbollsförbundet i Sierra Leone fått en ny president. och Det var anmärkningsvärt av flera anledningar. Dels var Isha Johansson en kvinna. Mm. och Det fanns bara två kvinnliga förbundspresidenter i hela världen vid den här tiden- och därtill så hette hon då Johansen. Ja, just det. Eller Johansen, som vi säger på våra breddgrader. För hon var ju då gift med Arne Johansen, en norrman som bland annat även tjänstgjorde som Sveriges konsul i Sierra Leone. Vi bakar liksom ihop Norges och Sveriges konsulat ja, ja. och Arne ja. får dubbelknäga. Ja. På så sätt så hade hon sin svensk koppling men ställdes ändå emot den traditionella svensk kopplingen till fotboll i Sierra Leone. För hon var då förbundskvinnan som stod mot folket.
0: Jag måste ställa en fråga här Erik. Vem var den andra kvinnan då?
1: Det var faktiskt en kvinna som jag tror mig veta basade över Burundis fotbollsförbund. Ja. Men jag vet faktiskt inte vad det hon Nej, Men Det var starkt av det, måste jag säga. Ja det glädjer mig. I alla fall Issa Johansson, själv påstår hon i alla fall- att men egentligen ville hon inte bli förbundspresident. Hon ställde upp i valet 2013- bara för att skaka om lite grann. Mm. Och jag vet inte hur det var med det- men jag vet att det var en valprocess- där en FIFA-kommitté observerade hela skeendet- lite ovanligt noga. Faktum är att de diskvalificerade alla andra kandidater- det var två stycken som blev strukna för att de ansågs ha förtäta band till gamblingindustrin som under lång tid hade haft alldeles för stort inflytande över fotbollen i Sierra Leone. Därtill diskvalificerade FIFA även Mohamed Kalon som inte ansågs vara hemmahörande inte ansågs bo i Sierra Leone och därför inte var en godkänd kandidat. Och det var ju där det blev verkligt infekterat. Oerhört många tog det för givet att Mohamed Kalon skulle bli förbundspresident. För hans status i Sierra Leone är ju nästan jämförbar med den som Didier Drogba har i Elfenbenskusten. Det är liksom en form av nationalsymbol. Men det blev inte Kalon, för FIFA diskade honom. Och FIFA såg istället då till att Issa Johansson blev förbundspresident. Och de som inte gillar henne, och det är rätt många, de menar ju att äh, det var bara sepplat. Där som dels ville ha en PR-kupp och lyfta fram då en kvinna i Afrika dessutom ville ha ytterligare en lojal bundsförvant som skulle rösta på alla hans förslag eh, nere i Afrika. De som tvärtimot gillar Isha Johansson de menar ju att äntligen kom det någon som liksom ville rensa upp bland all korruption i förbundet och som ville klippa alla band till bettingindustrin och som ville göra upp med det förflutna och jag har verkligen ingen aning om vad som är sant eller falskt eller rätt eller fel i det här. Jag har själv ingen direkt avsikt att ta ställning mellan fotbollsförbundet och idrottsministeriet i Sierra Leone. Men där låg liksom konfliktlinjerna.
0: Måste ju ändå lägga in också att Kalon påstår ju att Issa
1: Johansson hade misshandlat honom. <laughs> Hon är typ 1,40 också. Ja. Ja, men hon är nog ändå 52 kanske ifall jag ja. ska häfta. Ja, det fanns väl de hade haft några bråk och det ska ha utdelats någon form av lavett, men jag tror nog att Mohammed Kalon överlevde den situationen utan också att få de allt ja. dess för djupa fysiska spår. Men just den här fasen av den eviga maktkampen mellan fotbollsförbund och idrottsministerium den innebar då att idrottsministeriet som för den delen är de som pröjsar för landslagsapparaten det är de som liksom betalar arvoden och resor och allting för landslaget ja de kickade på eget bevåg den här nordirländska förbundskaptenen och sen så tillsatte de en ny det var bara det att efter att de hade tillsatt sin nya förbundskapten så gick det två veckor och då tillsätter fotbollsförbundet en helt annan förbundskapten. Ja. ja, det är en lite speciell situation alldeles inför de helt avgörande, avslutande kvalmatcherna till afrikanska mästerskapen, mitt uppe i allt annat. Men där är det ändå så att när saker dras till sin spets runt Sierra Leones fotboll då kommer förbundsapparaten alltid ha FIFA på sin sida- för enligt FIFA-statuter och regelverk har det ju överhuvudtaget inte tillåtet med någon politisk inblandning runt landslagsfotbollen. Det är oerhört godtyckligt för politisk inblandning har det funnits i Sierra Leones fotboll i alla år. Mm. Det är liksom helt uppenbart att idrottsministeriet alltid har varit där med jättestarka händer. Men nu när det då drogs till sin spets så de hade utsett sin förbundskapten ja, men då sa ändå FIFA att nej, det är bara fotbollsförbundets ord som gäller här och ifall det inte är det, då stänger vi helt enkelt av Sierra Leone från allt internationellt spel. Så då blev det ändå liksom förbundets kandidat som fick bli förbundskapten. Men eftersom ministeriet pröjsa lönerna ja, då vägrade spelarna spela för den nya förbundskaptenen. Och det här var ju en situation som tydligen inte löstes förrän med en kvart kvar till avspark i nästkommande kvalmatch. Då var det fortfarande så att det stod en ny förbundskapten i omklädningsrummet och ville säga kom igen nu gubbar. Och de satt där och sa nej men vi spelar inte för vi får inga pengar. Och då var det någon förbundsledamot som verkligen fick övertala dem och fick peka på vad som faktiskt var viktigt i det här läget. Alltså vi har Ebolan, vi har all den här skiten Ska vi då dessutom sätta oss själva i en situation då vi inte bemöder oss med att genomföra matchen för att det finns ett frågetecken kring arvodet Kom igen nu människor, ut och spela Det gjorde de, och nu föregriper jag händelserna lite grann men i nästkommande kvalmatch så lyckas då Sierra Leone spela 0-0 mot Kamerun nere i Kamerun.
0: Ja Därför att eh, de två kommande matcherna ska ju vara hemma och borta mot Kamerun. Och med tanke på att man inte får spela hemma, så spelar de båda borta i Kamerun. Och det finns väl lite lättare <laughs> grejer. Och med den bakgrunden, kanske.
1: Jo, nej men det här blev ju inte heller någon särskilt behaglig borta för Sierra Leones landslag. Det var som sagt hela den där situationen med förbundskaptens skiftet. Och då får man bonusbråk. Men så var det ju framförallt. Hela den pågående ebola-inramningen som såklart återigen komplicerade precis allting. Den här gången kom de i alla fall in i landet hyfsat smärtfritt. Det var inte så att kamerunierna försökte hålla dem utanför nationens gränser. Men när de då ska checka in på sitt bokade hotell i huvudstaden Yaoundé- Ja, Då går det att hotell, vet du? för då får de andra hotellgästerna fullständigt panik när de ser en skara män stå där i träningsoveraller från Sierra Leone som ringer polisen och liksom kräver att polisen ska ta bort de här människorna från deras hotell. Och så blir det också. Mm. Sierra Leones landslag får lov att flytta på sig och vart ska de då ta vägen? Det finns ett ställe i utkanten av Jaundi, ett hotell som håller på att byggas men som inte riktigt är klart. Men det blir kanon, för där finns det inga andra gäster. Så i ett liksom hotell under uppbyggnad där isoleras Sierra Leone spelartrupp. Och som du nämnde, nu skulle det spelas två matcher, både hemma och borta matchen, så de blir kvar där rätt länge. De sitter där i tio dagar. Och det är ju massvis med poliser utanför. Och det hette, ja men det är för att skydda landslaget från ovälkomna intrång. Men i praktiken var det för att stoppa balanslaget från att gå ut. För det fick de ju inte. De fick sitta på det där hotellet och mer eller mindre befinna sig i en typ av husarrest i tio dagar. Och inför varje måltid så var det ju liksom feber, koll och någon form av medicinsk screening. Mm. Bara för att försäkra sig om att ja, alla de här spelarna som hade kommit från USA, England, Tyskland, Norge och Sverige, inte på något väldigt märkligt sätt hade utvecklat någon typ av genetisk ebola.
0: Ja. Ja, det var flera gånger varje dag de Jaja, testade. Ja, oh. före varje
1: måltid. Oh. Under den här tiden kom jag då ringde jag ner till Crespo Camara, skrev en artikel om hela situationen och pratade med honom. Och vi berörde hans helt extraordinära bakgrund tidigare och det känns väl som att kanske liksom situationen svepte iväg honom lite grann också när han befann sig. Men jag minns hur det var att prata med honom. Han var så uppjagad och han var så upprörd. och Han sa verkligen det att ja, kriget är absolut fasansfullt hemskt på alla vis. Men det här med Ebola är värre. Det här är den värsta tiden i vårt lands historia. Så som han resonerade då så var det väl just utifrån det här att ja, men när det var krig så hade vi våra egna problem men det fanns någon typ av tydligt definierad fiende och det fanns en vilja från omvärlden att hjälpa till mm. även om de inte gjorde tillräckligt även om de kanske helst hade velat titta bort så var det ändå uppenbart att nu måste folk i Sierra Leone få hjälp i det här skedet var det i Crespo Kamaras ögon mycket mer så att världen bara ville stänga dörren till Sierra Leone och kasta bort nyckeln han sa det att ah, nu vill världen inte ha något med oss att göra. Helst av allt skulle de bara vilja stänga gränserna till Sierra Leone. Glömma bort att vi någonsin fanns och bara låta oss försvinna. Och De spelade som sagt 0-0 i den här första kvalmatchen. Hoppet levde lite grann men sen föll de i den andra med 2-0 mot Camerun. och Då var de liksom definitivt borta från de afrikanska mästerskapen. Då var det idrottsliga hoppet ute- och då återstod liksom bara att ta hand om allt det där andra. Och den där förlusten den spelade väl ingen större roll. I alla fall så pratade Crespo Camara på ett sätt som mest bara innebar att han ville bort från Kamerun, Han ville bort från Afrika. Han ville hem till Sverige. För Sverige hade ju blivit hans hem. Och nu citerar jag återigen från den intervju jag gjorde då. Just nu är det hemskt för oss att vara i Afrika- vi behandlas som om vi vore pestsmittade. Det ska bli väldigt skönt att komma tillbaka till Sverige, ett land där jag inte döms utifrån var jag kommer. Jag hoppas att alla behandlar mig precis som vanligt. Att de skakar min hand och kramar mig, även om jag nu föddes i Sierra Leone.
0: Men det blev inte tidigt så.
1: I alla fall inte för alla. Men jag tror nog att Crespo Camara och de spelare som var hemmahörande i Sverige... Upplevde just en förståelse och en känsla av befrielse av att komma tillbaka hit. Men det fanns andra som hade det värre. Det fanns en mittfältare i Sierra Leones trupp som heter John Kamara. Och han var vid den här tiden proffs i Grekland. En klubb som hette PAS Lamia. Och när han återvände till Grekland efter de här tio dagarna i Kamerun. Då var det ju tvärstopp. Du ska sitta i karantän i tre veckor. Säger Vem? hälsoministeriet. Varför det? Ja, men Ebola. Okej, okay, men jag har inte varit i Sierra Leone på långt mer än ett år. Och nu har vi precis varit tio dagar i Kamerun och där har, finns det inte ett enda Ebola-fall. Varför ska jag sitta i karantän? Det är bara så det är. Ja. Så han fick ju han fick inte träna, han fick inte spela matcher, absolut ingenting, av den enda anledningen att han var född i Sierra Leone. Ja. Återigen, det var inte klubbens beslut det var det grekiska hälsoministeriet och där tycker jag ju att man har rätt att förvänta sig mer när karantänen väl bröts då kom John Kamara tillbaka gjorde mål och firade eller vad man nu ska säga med att dra upp matchtröjan och visa undertröjan där han då hade texten och flaggorna från de tre drabbade västafrikanska nationerna We are West Africans we are not a virus
0: och det blev han straffad för.
1: Blev man det? Ja. <laughs> han fick för det. Nej,
0: men uh, gult kort för honom. Ja, okay, men det var ju ganska bött. Nej, jag tror inte det, men det var han fick bestraffning i alla fall.
1: Ja, men, det är klart han ja, fick. Ja. Men den här beröringsskräcken som återigen, den är begriplig på ett plan, men den är inte försvarbar hela vägen. Den sträckte ju sig så högt upp i den sportsliga hierarkin. Ja, faktiskt hela kontinentalmästerskapen fick lov att flyttas för nästan exakt samtidigt som John Kamara satt i karantän i Grekland utan anledning. Ja, då beslutade ju sig den stolta fotbollsnationen Marocko för att avstå ifrån att arrangera de afrikanska mästerskapen. Och de skulle ju invigas på två månader senare. Men de tog bara beslutet att nej, vi tror inte på det här. Det kommer vara för mycket folk i rörelse och det finns för stora risker så vi vill inte arrangera de här mästerskapen. Och vi behöver väl kanske inte värdera, bedöma eller recensera det beslutet men det är klart att det var ett väldigt stort beslut att ta. Och det medförde också frågan om huruvida hela de afrikanska mästerskapen skulle skjutas sig upp eller ställas in. Men så blev det ju inte. Ekvatorial Guinea dessa hjältemodiga riddare nu ska jag inte realera över den ekvatorialgianska staten men ah, det är väl så. kanske inte det, det, det styre och den regimen håller allra högst i, i världen de åtog sig i alla fall att arrangera bästeskapet istället och så blev det med kort varsel
0: Kan du berätta lite om AIK-fretong också?
1: Ja det kan jag göra för allt var ju faktiskt inte bara elande och avståndstagande och murresande från omvärldens sida. För som vi nämnde tidigare så blev det verkligen AIK en grej i Sierra Leone i samband med att de båda bangurorna vräkte in mål där och sen sig vidare ut i sina proffskarriärer. Uh, och AIK Freetong, Freetong som då var det tidiga namnet på huvudstaden Freetown uh, det var en förening som tillkom 2011 just när Tette Bangura vräkte in mål för gnaget och hans lillebrorsa fick den här drömmen om att han ville också spela för AIK <laughs> ja men fan det är rätt lång väg dit ändå ja, men jag gör det enkelt för mig, jag bara smälla upp AIK i Sierra Leone, AIK Freetong perfekt, nu spelar jag för AIK på den tiden var det liksom ja men bara en, jag vet inte om man säger korpförening i Sierra Leone. Jag tror inte de har riktigt samma korpen tradition men Nej. ett amatörgäng. Men sen var det tragiskt nog så att Tette lillebror gick bort bara några få månader efter att klubben hade grundats. Han dog av hepatit C. Och istället för att klubben då bara skulle lägga ner och försvinna, så blev det istället mycket mer av en riktig klubb. Och det var ju mycket för att hedra den här lillebrorsans minne. Så AIK Freetown kom att bli en ja men, riktig klubb som spelade seriespel från och med ja det var 2013 eller 2014. Och de hade då fått tillstånd av A.K. Stockholm att använda namnet. De hade börjat prata om ett mer handfast samarbete. Men det var ju då precis innan Ebola-utbrottet innebar att all fotboll i Sierra Leone stoppades. Under ebolautbrottet så följde det sig också så att Aiko Fritungs materialförvaltare, en herre som heter Abu Bakar Kargbo, han rabbades av ebola. Och det var ett problem på många olika sätt för klubben. Han överlevde och han blev frisk, men panikslagna grannar hade inte nöjt sig med det, utan de tyckte att det enda rätta i det här läget är att bränna upp. Hela huset där mm. den ebola smittade materialförvaltaren bodde. Det brändes upp, allt som fanns där i brändes också upp, och där fanns då matchställen som AEK och Fritong använde sig av. Mm. Och i Sierra Leone är det liksom ingen liten sak när matchställen försvinner. Det är liksom en fråga som är större än hela årsbudgeten. Och det här fick jag i alla fall då följden att när nyheter den nådde Stockholm, då bestämde sig ja, men människorna som drev podden Radio Råsunda på den tiden för att göra något, för att hjälpa till. Så de såg helt enkelt till att samla in pengar bland AEK-anhängarna för att eh, ersätta de här matchställen och det blev gjort och det blev lite pengar över och det innebar liksom att det är AIK fritong istället för att behöva lägga ner vilket mm. hade kunnat bli följden istället kunde utveckla sin verksamhet och ta ny fart framåt istället men
0: det blev ju faktiskt bättre ja. eller hur
1: Ja med tiden så besegrades ju det här Ebola utbrottet den omfattade den sociala isoleringen i exempelvis Sierra Leone gav effekt. Och sommaren 2015 då var Ebola-viruset mer eller mindre borta från landet. Det flammade upp igen lite grann under hösten 2015 men lyckades ändå hållas under kontroll. Det var ju delvis för att man faktiskt hade kommit en bra bit på vägen mot att utveckla ett vaccin mot ebola ett vaccin som idag, så vitt jag förstår, både är patenterat och verksamt. Och vid epidemins ände så hade ungefär 14 000 människor i Sierra åne smittats av Ebola-viruset. Ungefär 4 000 av dem hade avlidit som konsekvens. Det innebär att dödlighetssiffran under det här utbrottet låg någonstans runt 28%. Procent. Och som sagt, det är ju oerhört mycket högre än vad coronaviruset ligger på idag. Men ändå mycket, mycket lägre än det var vid utbrottets början. Mm. Och det går inte att sitta här och nu och säga att Ebola är definitivt besegrat för det tycks kunna återvända delvis i nya skepnader. Och precis nu så är fortfarande frågan om ett utbrott just nere i Demokratiska republiken Kongo. Det har pågått från sommar 2018, pikade väl sommaren 2019 och håller nu förhoppningsvis på att klinga av. Sen att jag kollade så var det inga nya fall rapporterade sedan den 17 februari. Men det är ändå ett utbrott som även där har kostat nästan 2,5 tusen människor livet. Men kunskapen om viruset och kompetensen att hantera det har ju blivit väldigt mycket större på bara de få år som har gått sedan det här allra mest omfattande utbrottet.
0: Och vad hände med fotbollningsserier i sen då?
1: Ja oh, jävla vad hände inte? Eh, I december 2015 ja, då fick de officiellt tillstånd att börja spela landskamper hemma igen. Då bedömdes det vara medicinskt säkert och då tyckte man väl utifrån att allt borde vara frid och fröjd relativt sett men det är ju någonting med fotbollen i Sierra Leone och med fotbollens organisation i Sierra Leone att det går inte att låta bli att titta på utifrån och känna att de verkar fan vara sina egna värsta fiender ibland för fotbollen ja, den rullade vidare under inbördeskriget fotbollen var med och utstod ebolautbrottet och kom ut på andra sidan. Men fotbollen, ja, den stoppas däremot i maktkampen mellan förbund och ministerium. För faktum är att även om fotbollen i någon mån, i någon form återvände till Sierra Leone redan i januari 2016 så kom den inte att rulla på ordentligt på flera år därefter heller. För det som hände i januari 2016 det var att det sjösattes en typ av utbryta liga som då inte organiserades av förbundet utan som skulle vara någon typ av alternativ till deras verksamhet. Det funkade i och för sig inte. Två klubbar doppade av ganska direkt och hela grejen övergavs efter nio omgångar. Men sen gick det ett drygt halvår och sen drogs eller maktkampen in i ett nytt och ännu mycket mer allvarligt skede. För då greps då förbundspresidenten Isha Johansson av. Antikorruptionsorganet i Sierra Leone. The president of Sierra Leones football association Issa Johansen, as well as its vice president and secretary general have spent their first night in detention after being picked up on Wednesday over corruption allegations. The arrests are linked to the alleged involvement and discrepancies in the financial statements of the association. Estef 51 Johansen was elected on to a post in August 2013 she was arrested the day after she returned from an Africa Cup of Nations qualifying match in Ivory Coast Sierra Leone's anti-corruption commission says the officials had disregarded all formal invitations for the trio to report to the headquarters on several locations the arrested officials have denied any involvement in bribery and corruption and have described the arrest as political interference in football governance Men det var ju många i alla fall bland Johanssens anhängare som såg det här som liksom ett rent, en rätt politisk aktion för att lyfta bort henne från makten och själva ta tillbaka den. De menade att ja, ni kan säga att det antikorruptionsorganet inte är politiskt styrt men det är klart att det är. Det agerar mer eller mindre på direkt order från ministeriet. Och jag har som sagt ingen personlig uppfattning kring om det är rätt eller inte, men jag vet ju att det gick lång tid, det är liksom två år då det inte blev någon rättegång mot Isra Johansson, det var inte ens någon rättegångsdatum utsatt utan hon var mest bara avstängd i väntan på en utredning som aldrig verkade ta slut under den tiden var liksom fotbollsförbundet lamslaget. De gjorde överhuvudtaget ingenting så någon ligafotboll var det inte tal om. Till sist så liksom är vi framme hösten 2018 och då liksom går FIFA in och stänger av Sierra Leone från internationellt spel just utifrån det här med att det inte ska finnas någon politisk inblandning i nationsförbunden. De säger det. I FIFAs ögon så var det precis det det handlade om. De menade att Isha Johansson var bortknuffad av politiska intressen och så länge den situationen rådde då fick inte Sierra Leones landslag spela internationellt och fick inte Sierra Leones klubblag spela internationellt. Så nästa gång de skulle försöka kvala in till afrikanska mästerskapen ja, då blev de inte stoppade av något virus eller något krig. Då blev de stoppade av sin egen maktkamp. Okej, vad händer då då? Ja, men då sjösätts en ny utbrytarliga. Och nu gjordes det med faktiskt en större kraft och med en större pondus och en större övertygelse. I december 2018, ja då tar liksom Sierra Leones inhemska fotboll ny sats. Det finns plötsligt mer pengar. Både ministeriet har skjutit in pengar och spelbolagen har skjutit in pengar. Och det finns ju liksom en stor dömd längtan efter fotboll. Så den första ligaomgången då det lockade en publik som tydligen var den största som hade sett inhemsk fotboll sedan deras egen FA-kuppfinal 1990. Mm -hmm. Nationalarena ska ta 35-40 000 men det var tydligen lätt 45-50 på plats. Mm. Och den ligan spelades, den ligan genomfördes men den ligan var inte internationellt erkänd och sanktionerad av FIFA. Sen blev det då till sist faktiskt rättegång mot Isha Johansson i maj 2019 och då blev hon friad på alla punkter och återinträdde då som president för fotbollsförbundet och för att till sist då komma till någon form av vägs ände och cirkelns slut vad gäller deras egen fotbollisera Leone så blev det alltså att i december 2019 och nu är vi då i ett läge där den officiella ligan har läggat ner dig mer än fem år sedan Ebola-utbrottet ja då rullar liga-fotbollen igång igen. Men det är någonstans ofrånkomligt väldigt talande det här med att ja visst de stoppade ligan på grund av Ebola, och bara det var liksom häpnadsväckande för som sagt, ligafotbollen där det hade överlevt inbördeskriget. Men, ja, Ebola stoppar den, och sen börjar de inte spela igen på flera, flera, flera år. Och jag var själv tvungen att liksom läsa in mig på det. Jag hade ingen aning. Jag hade ju noterat att ligan inte pågick och tänkte att ja, det är väl på grund av Ebola. De stannar den på grund av Ebola, så det är väl fortfarande inte säkert. Men den låg ju ner på grund av Ebola i knappt ett och ett halvt år. Sen låg den nere på grund av maktkampen inom Sierra Leones egen fotboll i fyra år därefter. Mm. och Det är klart att det är ju väldigt mycket mer anmärkningsvärt om man bara ser till liksom förmågan och viljan att göra någonting av att klara av och göra någonting av de resurser och den potential som ändå finns.
0: Och hur är relationen mellan Sverige och Sierra Leone då?
1: Allt jämt stark, även om Importflödet kanske avstannat lite grann. Men det är fortfarande så att liksom den regerande allsvenska skyttekungen heter Mohammed Bojatourai Boya och kommer från Sierra Leone.
0: Gyllgården kvitterar till 2-2. Emil Kojovic till Mohammed Bojatourai som går upp i skytteliga
1: ledning. Nu har vi haft en försäsong där AIK har haft en tonåring på varaktigt provspel. Det verkar i för sig som att den här Sofian Calouko kanske hamnar i Värnamo snarare än i AIK som första steg. Men liksom den handelsvägen eller det samarbetet är fortfarande uppe och igång. AIK och Freetang själva de finns ju kvar som klubb. De kämpar vidare trots barska odds och de spelar tydligen då fortfarande i de matchställ som Radio Råsunda skramlade ihop pengar till 2014 nu görs det en ny kraftinsamling precis just nu när vi pratar som har skötsats av AEKs allmänna supporterklubb där de startat en ny insamling för nya ställ för de tycker väl att vi kan inte spela i sex år gamla AIK-tröjer. vi kan fixa något bättre än det här så om de inte redan har samla ihop pengarna till nya matchställ så tror jag de är på god väg att göra det. Sen är det ju så att det är inte alltid helt lätt att få fullständig information kring vad som egentligen händer med fotbollen nere i Sierra Leone. Och det blir till exempel påtagligt när jag försökte kolla, men vad, hur är det med den här materialen då som hade drabbats av Ebola för drygt fem år sedan och bodde i det där huset som brändes upp? Är han fortfarande kvar i klubben? Nej, nah, det är han tydligen inte. Hans liv blev ändå så påverkat. Hans förutsättningar försämrades såklart av att hans hus var nedbränt. Så han tillhör alla de afrikaner som lämnade sitt hemland för att försöka nå Europa i jakten på ett bättre liv. Det senaste jag hörde, det senaste någon från fotbollen när det i Sierra Leone kunde berätta det var att han hade nått Libyen varifrån då alla de här flyktingbåtarna avseglade när de försökte ta sig över Medelhavet och efter det var det ingen som egentligen hade hört något mer ingen som egentligen visste något mer. Och jag hoppas såklart att det har gått bra för honom. Jag hoppas att Abu Bakar Kargbo har lyckats ta sig fram dit han ville komma. Och att han har lyckats bygga upp ett liv som kanske är lite enklare för honom. Men jag hoppas också att någon där ute kan hjälpa oss med att nå fram till den här informationen. Fotbollsfamiljen är stor och den sträcker sig långt. Och den... Kan till exempel binda ihop Sverige med Sierra Leone så ifall någon där ute vet hur det har gått för Abu Bakr Kargbo då hoppas jag att de hör av sig till Kings
0: at perfect day kingsatperfectdaymedia.se Du har lyssnat på When We Were Kings om Sierra Leone 2014. Och följ oss gärna på Instagram på Podcast där vi försöker lägga ut bilder till allt det där vi pratar om. Nästa vecka är vi tillbaka igen. Vad det blir då får vi se. Ha det bra till dess. Hej då. Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.
1: Det kommer ju fan inte ens bli två timmar långt.